0: Er war ein alter Mann und fischte allein in einem Boot im Golfstrom und seit 84 Tagen hatte er keinen Fisch gefangen. Die ersten 40 Tage hatte ihn ein Junge begleitet. Aber nach 40 Tagen ohne einen einzigen Fisch hatten die Eltern des Jungen gesagt, der alte Mann sei jetzt endgültig und eindeutig Salau, was die schlimmste Form von glücklos ist. Und der Junge war auf ihr Geheiß mit einem anderen Boot gefahren, das in der ersten Woche drei gute Fische fing. Es machte den Jungen traurig, wenn er sah, wie der alte Mann täglich mit seinem leeren Boot hereinkam, und er ging immer hin und half ihm, die aufgeschossenen Leinen und den Handhaken, die Harpune und das um den Mast gewickelte Segel an Land zu tragen. Das Segel war mit Mehlsäcken geflickt und eingerollt sah es wie die Flagge einer unabänderlichen Niederlage aus. Der alte Mann war dünn und hager und hatte tiefe Furchen im Nacken. Die braunen Flecken auf seinen Wangen waren gutartiger Hautkrebs, den die vom Tropenmeer reflektierte Sonne macht. Die Flecken bedeckten beide Seiten seines Gesichts und an seinen Händen, hatte das Hantieren mit schweren Fischen an der Leine tiefe Spuren hinterlassen. Aber keine dieser Narben war frisch. Sie waren so alt wie Erosionen in einer fischlosen Wüste. Alles an ihm war alt, nur die Augen nicht. Und die hatten dieselbe Farbe wie das Meer und waren heiter und unbesiegt.
1: Das war die erste Seite aus der Erzählung der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway. Dieses Buch ist heute das Thema bei Blaubart und Ginster. Und gelesen hat diese erste Seite Weltliteratur der Herr der fliegenden Mantarochen, Mario Osterland. Ja, vielen Dank.
0: Wie immer warme, einleitende Worte vom Harpunenschmied, Captain Ralf Schönfelder. <lacht> Hallo. ei, ja, es geht um Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer. Wir Ganz wollten, glaube ich, ja. schon länger mal eine Sendung über Hemingway machen oder beziehungsweise hatten, haben wir den Namen schon länger auf der Liste. Ne? Ja. Und dann haben wir uns überlegt, welches Buch wir eigentlich von Hemingway nehmen. Denn Der alte Mann und das Meer vielleicht das bekannteste Werk. Heute wahrscheinlich das bekannteste, ja. Vielleicht nicht das beste, sagen zumindest die Kritiker. Einige, manche. Und ja. dann gibt es ja immer noch so den er hat, das hat ja mit dem Pariser Hemingway nichts zu tun. Das ist so der, der mir dann immer noch vorschwebte, der Fiesta, The Sun Also
1: Rises, genau. Hemingway, der Paris, ein Fest fürs Leben, Hemingway. Ja, in einem anderen Land. Und äh, genau, das sind so, der frühe Hemingway, hm. das ist so der experimentelle oder der, oder sagen wir mal vielleicht lieber expressive Hemingway. Hm. Er hat natürlich auch einige sehr, erfolgreiche Bücher geschrieben, die heute kaum noch, glaube ich, gelesen werden, wie zum Beispiel »Wem die Stunde schlägt«, ja. was ein riesiger Erfolg für ihn war. Auch ein großartiger Titel, ne? »For Whom the Bell Tolls«. Mario, die Titel von ja. Hemingway sind sowieso großartig. Da haben wir damals in unserer Handgesendung auch drüber geredet. Hm, stimmt, es ist ja. eine große Kunst, gute Titel zu haben. Ja. »Wem die Stunde schlägt«, »Der Sieger geht leer aus«, »Tod am Nachmittag«. Selbst äh, ein Buch, das total verrissen wurde von Hemingway, über den Fluss und in die Wälder.
0: Ja, was für ein ja. schöner Titel. Ja. Und welches ist A Farewell to Arms im, im Original? Das ist, glaube ich, das weiß ich gerade nicht. nicht. In das ist in einem, in I in, in einem, in einem anderen Land. Ist ja, das. genau. Ja. Ja. Und wir haben uns jetzt äh, letzten Endes doch für Der alte Mann und das Meer entschieden. Was ja quasi das letzte Werk ist, was zu Lebzeiten vollständig abgeschlossen und veröffentlicht wurde. Ja, oder?
1: also er hat danach noch die Paris-Geschichten abgeschlossen. Mhm. Das war ja die Geschichte, dass Hemingway einen Koffer mit Manuskripten verloren hat. Hm. Und dieser Koffer wurde ihm dann Jahrzehnte später zugestellt. Das waren eben Kurzgeschichten aus Paris. Und die hat er noch nach Der Alte Mann und das Meer ah, ja. bearbeitet und veröffentlicht. Aber ansonsten hat er, also er hat im Grunde kein neues Projekt nach Der Alte Mann und das Meer Fertigstellen können. Dieser Koffer mit den Manuskripten, das, äh, das ist
0: der, der im Keller vom Hotel Ritz ist. Ja, gefunden genau. Wurde, ne? Ganz genau, ja. ja. Okay. <lacht> Na gut, vielleicht kommen wir da später drauf zu sprechen. Oder in einer anderen Sendung. Denn ja. wir wollen ja über der alte Mann und das Meer sprechen. Es hat mich äh, sehr gefreut, dieses Buch jetzt endlich mal zu lesen für diese Sendung. Denn äh, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich als Kind diesen Film mal gesehen habe ah. mit, ähm, ich Welchen? Will, ich, ich will, es gibt ja, ja. zwei berühmte. Ich will mal sagen, der mit Anthony Quinn, aber der ist es nicht, sondern äh, die erste Verfilmung. Dann ist es die mit Spencer Tracy. Spencer Tracy, genau. Die habe ich als Kind gesehen und ich war irgendwie ziemlich fasziniert. kann mich noch gut daran erinnern, dass mein Vater gleich äh, so den Zeigefinger hob und meinte, <lacht> ja, diese, diese Geschichte sozusagen. Und dann habe ich wirklich Jahre, Jahre, Jahre später, da war ich schon längst erwachsen, Der alte Mann und das Meer als Open-Air-Theater mhm. am, wie heißt dieses Kap auf Rügen, Kap Akona, ne ganz oben, die Nordspitze. Da habe ich das so als freiluft gesehen, als mehr oder minder auch natürlich ein Mannstück Klar. Fand ich ganz großartig. So. Und das heißt, die Story war bekannt, Stoff war bekannt, fand, fand ich immer wieder gut, wenn, wenn mir das begegnete. Aber habe nie das Buch gelesen. Mhm. Schön, dass es das jetzt geändert wurde.
1: Ja, du sagst, die Story war bekannt, also ich glaube, das ist ohnehin eine Story, die fast allen also nur einigermaßen an Literatur interessierten Leuten bekannt ist. Ich habe das Buch so mit 17, 18 Mal gelesen. Ich habe es jetzt zum ersten Mal seitdem wiedergelesen. Es ist wieder so eine klassische Sache. Das zweite Lesen war völlig anders als mhm. das erste. Ich habe das Buch total anders wahrgenommen und freue mich jetzt mit dir darüber zu reden. Kleine Ergänzung noch zu Spencer Tracy. Hemingway hat ja an dem Film mitgewirkt. Mhm. Er war, glaube ich, auch Produzent. Er fand den Film scheiße. Und er hat <lacht> über Spencer Tracy gesagt, Spencer Tracy sieht aus wie ein dicker, steinreicher Schauspieler, der einen Fischer spielt. <lacht> <lacht> Das, das finde ich sehr schön. Das könnte man auch sagen
0: über Hemingway, wenn man dieses berühmte Porträtfoto im Rollkragenpullover oh ja. sich anschaut. Das, Aber das stimmt nein. wohl, ja. Ist das eigentlich eine Novelle oder ist es eine Erzählung? Was macht das für einen Unterschied? Ich habe
1: beide Bezeichnungen im, in dem Zusammenhang gehört. Lass uns noch mal gucken, was Rowold sagt. Rowold... Sagt Janisch, Sagt aus dem Englischen hm. von Werner Schmitz. <lacht>
0: genau. Und ich glaube, der äh, Arrow Verlag oder wie sie heißen, die Ausgabe, in der ich es gelesen habe, Arrow Books, die sagen wir auch nichts dazu. Also sagen wir auch nichts weiter dazu. Worum
1: ja. geht's denn, Ralf? Was soll's? Was soll's? Ja, den Anfang der Story haben wir ja schon gehört. Ein alter Mann, Santiago, ein alter Fischer, hat seit 84 Tagen keinen Fang mehr gemacht. Er lebt allein insofern, als dass seine Frau bereits gestorben ist. Aber er lebt auch wiederum nicht allein, denn er hat einen Freund, seinen einzigen Freund, einen jungen Mann, der immer nur der Junge genannt wird, obwohl sein Name taucht auch an einer Stelle auf. Mhm. Der heißt Manulin. Ähm, Manolin, heißt Manolin genau. Manu das ist ein schöner Name. Ja. ja, diesen Jungen, den hat er schon, als der Junge noch ganz klein war, im Alter von fünf Jahren mit aufs Meer genommen und hat ihm das Fischen beigebracht. Und sie sind dann also lange zusammen rausgefahren, der Junge liebt ihn sehr, er kümmert sich um den alten Mann. Und, aber wie wir schon gehört haben, die Eltern des Jungen haben ihm verboten, weiter mit dem alten Mann aufs Meer zu fahren, weil er eben so einen Pechtrainer hat mhm. und keine Fische mehr gefangen hat. Was tatsächlich Tagen. mit
0: dem Mann scheinbar aber auch nichts zu tun hat, sondern eine rein ökonomische Überlegung ist, ne? weil die, genau. Fischer, die Fischer werden sozusagen am Gewinn des Fangs beteiligt und... Wer nicht, nichts fängt, der hat ihm nichts hat zu verkaufen. Nichts.
1: Genau, ne? deswegen müssen sie auch am Anfang der Geschichte anschreiben. Und der Wirt einer Schenke gibt ihnen dann Essen, also spendiert ihnen Essen und spendiert ihnen noch ein Bier. Mhm. Und äh, so ist also auch in dem Dorf, wer, wer, wird der alte Mann mitversorgt, denn er ist ein alter Mann. Aber trotzdem, er verdient eigentlich nichts und er lebt in großer Armut mhm. auch.
0: Und das geht schon lang. Also 84 Tage hat er nichts gefangen. Meine das gute, sind, das ja. sind fast drei Monate. Also ja. das, ist, das ist wirklich irre. Genau. Drei Monate lang anschreiben und sozusagen auf fremde Hilfe ja. angewiesen zu sein.
1: Richtig, genau. Jedenfalls fährt der alte Mann dann am nächsten Morgen wieder nach draußen, allein, ohne den Jungen. Er fährt aufs Meer und er glaubt ganz fest, dass da draußen ein großer Fisch auf ihn wartet. Und er fährt immer weiter nach draußen. Zu weit, wie er später immer wieder sagen wird, das ist eines der großen Motive mhm. des Buches, ich bin zu weit hinausgefahren. Er folgt dann erst einem Vogel und einem Schwarm fliegender Fische, er macht dann einen ersten kleinen Fang, einen Thunfisch und dann beißt ein großer Fisch an. Und endlich, endlich, Es gibt also
0: schon einen richtig kathartischen, also fast einen kathartischen Moment, allein nur auf das Anbeißens wegen. Ne? Denn noch kann der alte Mann ja nicht wissen, was angebissen hat. Genau. Er ist sich relativ schnell sicher. Er ist ja auf äh, Schwertfisch gegangen, auf blauen Marlin. Mhm. Ist er gegangen, hat dementsprechend die Köder auch sehr akribisch ausgelegt. Es wird auch sehr schön beschrieben im Buch, dass er immer... Äh, äh, aufpasst, dass die, die Köder die Höhe, die richtige
1: Fangtiefe ja, auch verschiedene. So, äh, er ne? hat, glaube ich, drei oder vier Angeln ausgeworfen. Und, genau. Äh, ja.
0: Und noch kann er es nicht wissen, aber es hat etwas angebissen und es ist groß und es genau. ist in der Tiefe.
1: Und er ahnt schon, was es ist. Und es ist so groß, dass also der Fisch, er hat so, ist so groß und hat so eine Kraft, dass er beginnt, das Boot mit sich zu ziehen. Genau, das, also, er, na, also gut, der Fischer ist auch wirklich nur auf einem kleinen Boot unterwegs. Man darf ja, sich das ist schon so eine Jolle. ne? Also, ja, ja, ne? aber der Fisch ist so kräftig, dass er also das Boot
0: mit sich ziehen kann. Genau, das hätte ich sonst auch gleich noch ergänzt, dass der Fisch sofort anfängt zu ziehen und der Fischer sich denkt, alter Mann, na ja gut. Dann power dich erstmal mal aus. Ne?
1: Genau, denn das ist es, was jetzt passiert. Also der alte Mann schlingt die Leine um seinen Rücken, hält sie fest erst mit der linken Hand und äh, lässt also den Fisch das Boot ziehen, damit er müde wird. Genau. Ja. Äh, und das dauert aber. Es, ja, man ist
0: halt da schon mittendrin. Ne? Also genau. eigentlich mit dem Anbeißen schon. Es gibt nur einen ganz kurzen Moment der Freude, denn dann beginnt, eigentlich das, was das ganze Buch über
1: anhält, nämlich der Kampf. Genau mit dem Fisch. Der Kampf mit dem Fisch und, und er dauert mehrere Tage. Mhm. Also der alte Mann, er beginnt dann auch sehr schnell, sich zu wünschen, dass der Junge dabei wäre. Mhm. Das wünscht er sich immer wieder. Aber er muss also, er muss durchhalten. Er kämpft dann also auch mit seinem mit Krämpfen in der Hand mhm. und die Schmerzen werden immer größer. Er muss dann auch im Laufe der Zeit, er, er fängt dann zwischendurch noch eine Goldmakrele und er muss den Thunfisch den er gefangen hat und die Goldmakrele roh verspeisen, ja. um bei Kräften zu bleiben. Ne? Und weil zwar auch in einem
0: bestimmten Zeitfenster, weil es äh, ausgenommen sehr schnell verrottet auch. Ne? Richtig. So. Ne?
1: Und er berechnet das auch alles genau aus. Ja. Ich muss dann und dann den Thunfisch essen. Genau. Und, so.
0: und um sich das einfach nochmal klar zu machen, wie, wie hart das tatsächlich ist. Der Mann ist alleine in so einer Art Nussschale im Golf, im, im Golf von Mexiko. Ja. Und er fischt jetzt nicht mit ähm, hochsee -Angel equipment oh oder sowas. Also, er hat keine Route oder so etwas oder dass er das irgendwie äh, feststellen könnte oder so. Na, er hat das an Fang eine Fangleine um den Körper und in den bloßen Händen. Genau. Das wird noch sehr wichtig werden, denn so ein. Marlin, ich weiß nicht, ob man das schon mal gesehen hat, die werden ja locker so fünf Meter lang oder sowas. Die haben Kraft wie Sau, ne?
1: Ja, also fünf Meter sind schon die ganz Großen, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Also, ich glaube, so. Fünf Meter habe ich gesehen. Drei, vier so ist, glaube ich, so, ja. so, so, ein, so ein Durchschnitt. Es gibt übrigens, wenn man mal Marlin googelt und auf die Google-Bildersuche schaut, gibt es auch wirklich Bilder wie Marlin-Fische. Boote so mhm. zum, zum Neigen bringen, ja. also mit sich ziehen und die Boote sich schon fa also ja. fast zum Kentern neigen ins Wasser. Aber also auch so, sind wirklich stark. Ja, aber auch so
0: diese berühmten Fotos einfach, wie dann so stolze Fischer, meistens Schwarz-Weiß-Fotos, ja. wie die dann äh, am, am Hafen stehen mit den aufgehangenen Fischen. Oh, ja. also das, das ist einfach das Verhältnis. Gigantisch. Finde ich auch ja. immer krass, wenn ich so in südlichen Ländern im, im Urlaub bin und in so Fischmärkte gehe. Ich gehe da wahnsinnig gern rein, mhm. kaufe da natürlich selten was, weil wie soll ich einen frischen Fisch im Urlaub zubereiten? Klar. Aber einfach auch, um zu sehen, was, was man alles aus dem Meer herausholen kann, an Schätzen. Das ist schon beeindruckend. Und von daher ist natürlich der, der blaue Marlin, das ist ja irgendwie auch so das Peak Ass bis heute so für Sportfischer. Eine ganz beliebte Trophäe, glaube ich, diesen, diesen speziellen Fisch eben zu fangen.
1: Ja. Und während jetzt also der alte Mann seine Zeit abwartet und äh, den Marlin, mit dem Marlin kämpft, passiert was, das ich ganz Schön an dem Buch finde, das ist fast so mein Lieblingsaspekt daran. Er fängt nämlich an, um nicht verrückt zu werden, mit der Umwelt zu sprechen. Mhm. Also er fängt an, mit dem Meer zu sprechen. Es setzt sich dann mal so ein Vogel auf die Leine, mit dem spricht er dann. Und vor allem spricht er die ganze Zeit immer wieder mit dem Fisch. Mhm. Er richtet sich an den Fisch. Er fragt ihn, wie es ihm geht. Er sagt dem Fisch dann an einer Stelle, Fisch, ich mag dich. Und habe großen Respekt vor dir. Aber ich werde dich töten, ehe dieser Tag zu Ende geht. Und dann wieder sagt er, Fisch, ich bleibe bei dir, bis ich tot bin. Also dieses Verhältnis. Und nennt er ihn nicht sogar Bruder auch? Er nennt ihn dann Bruder, ganz ja. genau. Ne? Das wechselt immer mal. Der Fisch ist sein Bruder. Das ist das, genau das. Also diese Identität, der Fisch wird zu seinem Freund er will sogar sein Essen, also dann die Goldmakrele isst, mhm. überlegt er, eigentlich müsste ich mein Essen mit, dem, mit meinem Bruder teilen. Mit das dem überlegt, Fisch, mit dem er gerade Das überlegt kämpft. er auch
0: bei dem Vogel kurz, ne, ja, der ja. auf die Leine setzt, ob er ihn nicht füttern sollte. So. Ja. Also es gibt eine große, große Empathie für die Natur und ja. die Kreaturen. Also nicht nur für den Fisch, äh, den er an der Leine hat, sondern überhaupt für die Kreaturen. Ja. Auch den, der, der Vogel, ne. das ist ja auch so eine, so eine schöne Szene. Das hattest du kurz angedeutet. Er, er, der Santiago, der alte Mann, der versucht ja die Zeichen der Natur auch zu lesen. Mhm. Also er, er geht ja raus und will auch mit einem großen Einklang mit der Natur fischen. Er weiß ganz genau, wo dort fliegt dieser Vogel hin, dort fliegt dieser Vogel hin, dort, dort könnte es diesen und jenen fischen ja, und so ja. etwas. Sehr beeindruckend geschildert einfach. Also in, in wenigen
1: Sätzen über den ja. Stil sprechen wir noch, aber na, Absolut. das fand ich
0: halt einfach auffällig beim Lesen.
1: Ja. Ja. Und er spricht also mit diesem Fisch und dieses, sein Bruder in dem Fisch zu sehen, geht dann auch so weit, dass er sagt, die Fische sind edler und gewandter als die Menschen. Und noch einen Schritt weiter später sagt er, dass er eigentlich, wäre er lieber das Tier da unten im Dunkel mhm. der See. Mhm. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also vor allem auch diese, diese Stelle mhm. und diese Formulierung, das Tier da unten im Dunkel der See. Es wird sogar noch mal die, die Umkehr noch mal etwas,
0: existenzieller, also wenn man, ich habe diesen ökonomischen Aspekt betrachtet, es geht ja auch einfach ums Überleben. Ne? Die Fischer fahren ja, ja. raus, um einfach die, das Fleisch der Fische verkaufen zu können.
1: Das sagt er auch und, immer und, wieder dem Fisch wie als, als Rechtfertigung, genau. ne? dass sein Fleisch ja ganz viele Menschen ernähren wird. Ja, ja. Und, und sagt ja. dann
0: aber, dass keiner dieser Menschen es wert ja. ist, das Fleisch dieses Fisches zu essen. Ja. Also es geht ja eben auch viel um die Erhabenheit der Natur, Respekt vor der Natur und dass man auch eine gewisse, also wenn man dann hineingeht in die Natur, um dort ein Tier zu töten, dass man da auch eine wirklich gute Begründung und Rechtfertigung dafür haben muss.
1: Genau, also er stellt viele solche Überlegungen an und bricht die aber meistens dann auch wieder ab. Ne? Er sagt sich dann immer, du musst jetzt aufhören darüber nachzudenken, du musst jetzt hierbleiben, ne? du musst jetzt dich konzentrieren darauf. Und manchmal sagt er dann auch, als es dann, sagen wir mal, zu so eher auch abstrakteren äh, religiösen Überlegungen kommt, sagt er dann auch, es gibt andere, die sich darüber Gedanken machen müssen. Ja. <lacht> genau. <lacht> Jedenfalls, er kämpft also mit diesem Fisch. Der Fisch ist sein Bruder, es dauert mehr als zwei Tage, er versucht dazwischen immer wieder auch zu ruhen, er schläft ja auch nicht die ganze Zeit, er versucht nicht verrückt zu werden und schließlich gelingt es ihm in einem ungeheuren Kraftakt, den Fisch tatsächlich zu töten. Also der Fisch beginnt dann so Kreise zu ziehen. Irgendwann, er kommt dann immer höher. Er sieht ihn dann zwischendurch auch. Dann äh, werden die Kreise immer enger. Und irgendwann ist der Fisch so nah am Boot, dass er die Harpune nehmen kann und sie ihm also in den, in den Kopf rammt und ihn damit tatsächlich zur Strecke bringt. Das ist auch eine schöne Szene äh, zuvor, wenn er das
0: erste Mal springt, wenn er ihn überhaupt oh, das ja. erste Mal sieht. Ne? ja bis das dann soweit ist. Und dann bleibt er wieder nach diesem Einsprung die ganze Zeit unten. Und erst dann, wenn er anfängt, die Kreise zu ziehen, das ist auch beschrieben, warum die Fische das machen. Und also ist auch, das kann man vielleicht schon mal kurz so zur, ähm, zur Wertung sagen. Also Hemingway schreibt das schon mit einem ziemlichen Sachverstand. Auf jeden Fall, das, das war ist, ja, ist äh, lebenslanger Fischer ja, auch. Also das ja. fand ich halt wirklich auch spannend zu verfolgen, so diese Psychologie.
1: Des Tieres. Ne? Also was? wie verhält sich so ein, so ein Fisch an so einer Leine? Also das Verhalten des Tieres, mhm. nicht unbedingt die Psychologie. Das wäre ja, weil das passiert nämlich wiederum nee, das, nicht. Also nee. auch wenn wir das jetzt immer sagen, er, er sieht den Bruder in dem Fisch, er vermenschlicht den Fisch nicht unbedingt. Mhm. Ne? Es ist eher wirklich in dem Sinne einer, eines beseelten Lebewesens, so wie er auch beseelt ist. Ja, das war gerade ein produktiver
0: Fehler, damit wir auch diesen äh, Unterschied tatsächlich <lacht> mal... Ja, unbedingt. Äh, tatsächlich herausschälen. Genau. genau. Und es gibt, also es ist auch wirklich schön, also ich bin jetzt noch bei der Kreisbewegung ja, des Fisches, ja. dieses Moment der, der Kraftumkehr, das ist mir halt auch aufgefallen. Mhm. Der Santiago hat den Fisch an der Leine und fragt sich ja, weil du sagtest, er versucht nicht verrückt zu werden, das Genau. dauert alles so lang. Er fragt sich dann auch irgendwann, wer hat ja eigentlich wen an der Leine. Ja, ja. Natürlich, ja, natürlich,
1: natürlich. Und dann
0: irgendwann kommt dieser Moment, der Marlin wird müde, und Santiago sagt, also ich habe es jetzt im, im Englischen gelesen, I moved
1: him. Ja, da merkt er das. Da merkt er, jetzt zum ersten Mal habe ich ihn bewegt, ne, will er damit sagen. Genau. Ja. Also zum Bisher ersten Mal hat der Fisch den, das Boot bewegt und ja. jetzt.
0: Andererseits muss ich auch sagen, zu diesem Zeitpunkt war ich von so einer gewissen äh, symbolischen Lesart schon so eingenommen, dass dieses I moved him ja. ja auch eine Doppelbedeutung im Englischen haben kann.
1: Also Oder du kannst auch im Deutschen haben, ich habe ja, ihn bewegt. Ja, bewegt, ja, ja, also ja das, das stimmt. Ist, das stimmt. Also er hat den Fisch jetzt endlich getötet und er sieht jetzt auch erst so richtig, wie lang hm. der Fisch ist. Der Fisch ist nämlich länger als das Boot, ja. in dem er fährt. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Problem. Er kann den Fisch unmöglich in das Boot hineinhieven. Das geht nicht. Das heißt, er hat gar keine andere Wahl, als den Fisch an Bug und Heck seines Boots zu verteuen. Und dann setzt er die Segel. Er ist inzwischen schon so weit draußen übrigens, dass er das Ufer hatte, schon längst aus den Augen verloren. Er kann sich aber noch orientieren. Er orientiert sich an den Lichtern von Havanna dann nachts und er setzt die Segel und segelt zurück nach Hause. Und dann passiert das, was er schon fürchtet. Es gibt schon vorher eine Andeutung im Buch, dass das passieren konnte. Und zwar konnte. sehr, sehr früh ja. gibt es diese Andeutung im Buch. Das Blut des Fischs fließt natürlich ins Meer und das Blut lockt Haie an. Genau.
0: Das ist erstmal Denkt man sich, also erstmal denkt man sich, okay, das ist die ultimative Katastrophe. Ja. Dann aber ja. regt sich eigentlich Hoffnung auch im Leser. Genau, denn es kommt denn, äh, erstmal ein einzelner Hai, m -m. ein Mako-Hai, ja. ziemlich groß, ziemlich gefährlich, aber durchaus zu handeln, sage ich mal, für Santiago. Der ist ja auch ein erfahrener Fischer. Ja. Er wehrt ihn mit der Harpune schon weg
1: ab. Genau, er hat die Harpune und tötet den Hai und wehrt ihn ab. Auch eine ziemlich
0: martialische Sache, aber mich hat es doch fasziniert, also der Hai kommt und er stößt ihm die Harpune in den Kopf. Genau, also der
1: Hai kommt, er beißt schon einmal in den Mali hinein, reißt ein großes Stück raus, aber in dem Moment ist er nah genug, dass der alte Mann ihm also die Harpune in den Kopf rammen kann. Und das macht er noch ein paar Mal, Ne, es kommen
0: mehrere Haie.
1: Ja, dann aber dann, Mario, geht es schon los. Bei den nächsten beiden. Denn die Harpune geht auch kaputt bei dem ersten. Hai nee, oder? bei den nächsten beiden Ach so, ja genau. wirft hm. er wieder den ersten Wert ab, den hm. zweiten trifft er mit der Harpune, aber die Harpune bleibt stecken, hm. sodass die Harpune weg ist. Ja. Und dann hat er noch ein Messer. Und dann kommen die nächsten Haie. Und dann auch abbricht. Dann und daran. dann kämpft er gegen die und am Ende bricht es an einem Hai ab. Also er tötet auch diese Haie, aber jetzt ist das Messer auch schon weg. Hm. Und am Ende hat er im Grunde nur noch seine Ruder, ja. ja, mit denen er dann gegen die Haie kämpft. Das und und sein Knüppel, er hat einen Knüppel dabei. Damit drischt er auch auf die Haie an. Irgendwann ist der Knüppel auch weg. Ja, man darf nicht vergessen, dass er zu dem Zeitpunkt schon zwei Tage und zwei Nächte mit dem
0: Marlin gekämpft hat ja. und den an der Leine hatte. Er ist und völlig entkräftet. Er hatte kaum was, äh, kaum was zu essen und er äh, hat glaube ich auch nur eine Flasche Wasser oder so dabei. Nur eine ne? Flasche Wasser, die, die er sich einteilt für die Zeit. Also genau. das ist
1: ein unfassbarer Kraftakt und das, ja. das kann natürlich nicht gut ausgehen. Nein, das kann nicht gut ausgehen. Irgendwann, die Haie äh, sind, sind zu viele, sie fressen den Marlin bis auf den Kopf ab, also der Kopf bleibt noch da und er, die letzten Meter oder die, die, ja, die letzte Strecke, die er bis zum Hafen hat, schaut er gar nicht mehr den Fisch an, weil er weiß, mhm. dass nichts mehr übrig ist, das ich verkaufen ließe. Aber das Gerippe ist eben noch am das Boot. Das Gerippe ne? ist noch am Boot, genau. Und er kommt dann in seinem Dorf wieder an und torkelt in seine Hütte, es ist Nacht, völlig und entkräftet, völlig entkräftet ja. fällt in sein Bett, Kopf über schläft sofort ein. Und irgendwann am, im Laufe des nächsten Tages kommt dann sein Freund, der Junge, zu mhm. ihm hat gesehen, hat das Skelett am Boot gesehen und weiß, was passiert mhm. ist. Und eigentlich weint er dann den ganzen Weg zur Hütte und von der Hütte weg, weil ihm klar ist, was passiert ist. Und Eigentlich ist es dem ganzen
0: Dorf schon klar. Ja. Er ist, glaube ich, gar nicht der Erste, der Junge, der es der entdeckt hat. Kann sein, Oder Ich ja. weiß es nicht mehr ja. so ganz genau. Sogar Touristen haben sich drum, ver, äh, ja. drum versammelt, die gar nicht wirklich wissen, was es für ein Skelett ja, ist, ja. das für ein Hai <lacht> halten und so. Also auch da ist nicht ganz unwesentlich, denn die Einheimischen, die können, die Einheimischen, die auch den Santiago kennen und selber Fischer sind, die können die Zeichen sofort lesen. Ja. Die können das Fischgerippe als Zeichen sofort lesen. Die Touristen, die wissen das nicht. Ja, ja, und das ist natürlich auch so
1: eine kleine Anspielung von Hemingway, dass in der Zeit die Amerikaner ja in Kuba hm. so eine, so eine Tourismusmeile daraus gemacht haben ja. und auch Kuba ziemlich ausgebeutet haben. Das ist aber ganz kurz nur, aber es ist hm. drin. Es ist drin, genau. Fand ich aber auffällig. Ja, fand ich auch ja. sehr interessant, ja. Und der Junge kümmert sich also jetzt um den alten Mann und er bereut es eben sehr, dass er nicht mit ihm rausgefahren ist und er nimmt quasi dem alten Mann das oder gibt dem alten Mann das Versprechen, dass er ab jetzt wieder zusammen mit ihm aufs Meer fahren wird. Und damit endet Ende. eigentlich die Novelle. Toll. Ganz ne? genau. Tolle Story. Mario, du hast das Buch jetzt zum ersten Mal gelesen. Wie waren denn so deine Leseeindrücke? Ich bin sehr schnell auf einer
0: gewissen Schiene hängen geblieben. Ja. Oder habe mich auf eine Lesart nicht eingeschossen oder konzentriert, die hat sich so für mich ergeben. Und das ist die Lesart, dass der alte Mann und das Meer im Grunde eine große
1: religiöse Parabel ist. Das finde ich sehr interessant, denn ich will dir nur kurz einhaken. Du kannst gleich weiter da machen. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe das Buch mit 17, 18 gelesen. Dieser, diese Dimension ist mir damals komplett verschlossen geblieben. Ich mhm. habe das also überhaupt nicht in Erinnerung gehabt, als wir das Buch ausgewählt haben, hätte ich das nicht damit gerechnet. Und das war für mich jetzt beim Wiederlesen auch die hervorstechende mhm. Dimension. Ne? Und ich dachte, wir kommen diesmal in der Sendung ganz ohne Gespräch über Spiritualität und Kunst aus. und Aber nein, nein. Wenn es soweit
0: ähm. ist, werde ich diese Sendung verlassen. <lacht> okay. Nein, es ist ja wirklich so, dieses Buch ist seit Jahrzehnten Schulstoff, vor allen Dingen an Englisch, englischen Schulen in englischsprachigen Ländern, weil diese Geschichte eben so symbolisch aufgeladen mhm. und gut interpretierbar ist, zumindest meine Theorie. ja Und nun ist es ja so, dass gerade auch Hemingway gesagt hat, so ist es ja gar nicht gemeint und so ist es ja nicht so symbolisch ausdeutbar. Da kann er sich drehen und winden, wie man will. Es gibt große gesellschaftskritische Aspekte in diesem Buch. Es gibt große zivilisationskritische Aspekte in diesem Buch und es gibt eben auch ganz große religiöse Aspekte in diesem Buch, die wie so ein verflochtenes Gitter einfach diesen doppelten Boden der Story tragen. Ja. Und an diesem doppelten Boden haben für mich so die Nägel der Religion eben rausgestochen, an ja. denen ich hängen geblieben bin. Und das geht auch einfach schon mal los mit den, mit den Namen der beiden Protagonisten, mhm. mit Santiago und dem, ich will mal Manuel sagen, aber es ist Manolin, aber Manuel deswegen, das ist eine Verniedlichungsform quasi von Manuel. Und dieser Name bedeutet im Hebräischen, Gott ist mit uns. Und, ah. und Santiago ist natürlich der heilige Jakob, das ist, kann man sich einfach herdeuten, ja. aber auch das ist interessant, denn Jakob, auch aus dem Hebräischen, Gott hat ihn beschützt.
1: Oder G Gott ah, schützt Sehr ihn. schön, sehr schön, ja. Ja, ja, natürlich. Die Namen sind natürlich wie immer bei großer Literatur nicht zufällig na eben. gewählt. Na? na eben.
0: Und das, ja. das, das äh, glaube ich nicht. Ich meine, er hat ja nun auch unter anderem für dieses Buch den Nobelpreis bekommen. Da, den -Preis auch Den Pulitzer Preis auch. auch. Ein Jahr. Mhm. Kann man sich drüber streiten, aber ich meine, Talent hat er schon gehabt, der Mann. Also er wird schon gewusst haben, <lacht> wovon er da schreibt. Und bei so Namen, da bleibe ich schon immer das erste Mal hängen. Und Auf das jeden war, Fall, war, ja. war so der Ein der Eingang sozusagen zur, zur religiösen Lesart und dann ist es halt auch so, dass spätestens, also überhaupt der, der ganze Grundkonflikt hat ja was alttestamentarisches und was biblisches. Ne? Ein Mensch setzt sich der Wildnis aus und kämpft gegen Urgewalten oder Naturgewalten, um das jetzt mal ganz plakativ runterzubrechen und dann irgendwann schrillen für diese Lesart alle Alarmglocken, wenn Santiago im Boot sitzt und sagt, ich bin ja eigentlich nicht religiös. Ja.
1: Aber wenn ich das hier durchstehe, weißt du was übrigens? Er sagt nicht und das fand ich ganz schön. Er sagt nicht, ich bin nicht religiös. Das würden wir heute sagen. Er sagt, ich bin nicht fromm, zumindest in der deutschen Übersetzung. Ah, ja. Und das fand ich einen sehr schönen mhm. Unterschied, dass ein Mann wie Santiago sagt, ich bin nicht fromm.
0: Ja, das ist, äh, ist vielleicht die Übersetzung tatsächlich besser als das Original. Ach so, denn, denn im da Original sagt steht religious? tatsächlich religious. Okay, na gut. Ja. <lacht> und er sagt ja, ich also ich bin nicht fromm, aber ich bete so und so viele Vater Unser und so und so viele Ave Maria, wenn ich das hier durchstehe. Und dann geht das schon, also ja. das, das ist eigentlich eine fast katalytische Stelle für diese Lesart, weil er dann immer wieder darauf rekurriert. Er den Schwur, äh, diese Gebete zu sprechen, die erhöhen sich, je anstrengender das wird. Und zieht sich also durch. Und es gipfelt darin, dass wenn Santiago, also es ist ja auch ein großes Martyrium, was er da im Prinzip auf sich nimmt, er bekommt Wundmale in den Händen, und dergleichen. Natürlich, ja. Und geht dann am Ende, als er wieder schon völlig erschöpft im Hafen angekommen ist, lässt er das Gerippe am Boot zu, äh, zurück, entfernt aber den Mast seines Bootes mhm. und trägt diesen Mast geschultert mhm. den Berg
1: hinauf. Ja, da haben wir natürlich. Und wenn
0: man da, spätestens da nicht an den Kreuzweg <lacht> denkt, ja. dann hat man irgendwie was an abendländischer Bildung einfach nicht mitbekommen, meiner Ansicht nach. Ja, das ist ein harter Satz jetzt gewesen, aber Nein, nee, na ja, Dann wird das,
1: wird das einfach so offensichtlich. Ne? Es hat diese Aspekte. Es hat. Da sind jetzt, da sind wir jetzt schon bei ganz klar christlichen Motiven. Die Erzählung hat aber auch darüber hinaus Motive, die einfach generell äh, religiöser Natur sind. Und da finde ich einige besonders schön, über die wir auch schon, die wir schon angedeutet haben, als wir das Buch zusammengefasst haben. Nämlich zum einen das Motiv der Grenzüberschreitung des Tabus. Dass man also immer wieder in den verschiedensten äh, Kontexten von Religion findet, etwas ist unverletzlich, unberührbar und hier ist es eben einmal der Satz, der immer wieder vorkommt, du bist zu weit hinausgefahren. Mhm. Er hat sich also über eine Grenze hinausgewagt, mhm. das ist das eine Tabu und das andere große Tabu, mit dem er ringt die ganze Zeit ist, seinen Bruder zu töten. Den Fisch. Ah, der Brudermord. Genau, der hm. Brudermord. Das ist dann natürlich schon wieder die christliche äh, Variante, ist der Brudermord oder auch die jüdisch-christliche Variante. Das Letztere, also dieses, diesen, diesen, dieses Töten des Fischs, dass das zu so einem spirituellen Akt wird, das erinnert natürlich auch an die animistische Spiritualität, also den Animismus, wie es in der Religionswissenschaft genannt wird, dass also jedes Objekt der Natur beseelt ist. Mhm. Die Tiere, die Pflanzen ebenso. Und es gibt da also Berichte darüber, dass in diesen, in diesen Vorstellungen in diesen Kulturen der Jäger, das Beutetier darum bittet, sich töten zu lassen. Mhm. Und das Tier gewährt diese Bitte, wenn der Jäger bestimmte spirituelle Qualitäten erfüllt. Und dem Tier wird auch gedankt dafür, dass es sein Leben gibt und damit das Leben des Jägers und seiner Familie oder seines Dorfs oder wie auch immer verlängert, also ne, mhm. für ihn gibt. Und das ist ein Motiv, das wirklich ja, im Zentrum dieses absolut. Buches steht. Ne? Klingelt auch gerade wieder bei mir. Ich habe das doch, glaube ich, schon mal in einem sehr
0: fundiert geführten Gespräch mit Christian Rätsch gehört. Das kann,
1: es kann sein, dass ich mit Christian Rätsch auch darüber gesprochen
0: habe. Doch, ja. der hat das erwähnt, dass das Tier muss sich töten lassen wollen. Das ja. muss quasi, also das ist in dieser schamanistischen Urreligion, ja. wenn ich das jetzt mal so nennen darf, ein Prinzip, das hat er in einem der der Interviews auf Programm. Interviews auf ja. gesagt. Nachzusehen auf
1: YouTube. Genau, also es geht da eben sogar so weit, ich glaube, darüber haben wir auch da geredet, dass also selbst beim Sammeln von Pflanzen rituelle Handlungen vorgenommen mhm. werden, um Dankbarkeit der Pflanze gegenüber mhm. auszudrücken. Genau. Also das, das kommt hier vor, auf jeden Klar. Fall dieses größere Motiv von Demut mit der, gegenüber der Natur, haben wir auch schon gesprochen. Das ist natürlich auch da drin. Mhm. Und dann finde ich auch noch bemerkenswert, ein Verweis der schon wieder mehr christlich ist, so wie du das vorhin auch mhm. gesagt hast. Mir ist nämlich aufgefallen, dass einige der Grundmotive dieser Erzählung, dass, ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder nicht, ne, im ersten Korintherbrief enthalten sind. Mhm. Wird jetzt vielleicht nicht jedem sofort was sagen, aber der Inhalt, den wirst du kennen, der, der erste Korintherbrief enthält nämlich das hohe Lied der Liebe. Und ich will dir nur mal kurz diese Stelle vorlesen. Jetzt schauen wir in einen Spiegel, und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, doch am größten unter ihnen ist die Liebe." Und dieses Motiv, also Glaube, Liebe, und der alte Mann fährt raus, er hat Vertrauen, er hat Hoffnung, er glaubt daran, den großen Fisch zu finden. Er hat auch die ganze Zeit, also der Glaube, ihn zu fangen, bleibt doch dran. Und es ist natürlich die Liebe, die also in diese Verbrüderung zu dem Fisch spricht, indem er sich erkannt sieht. Ne? Ja. Also er sieht sich selbst in dem Fisch und umgekehrt. Mhm. Ne? Und also das ist ganz klar, dass da also wirklich eben archetypische und religiöse und spirituelle Motive in diesem Buch eine große Rolle spielen. Und dann eben mit so ganz weltlichen
0: Kräfteverhältnissen, dann wiederum wird das dann gespiegelt. Ne? Also wer hat ja eigentlich wen an der Leine? Ja. Und so. Also wirklich, wirklich toll. Und dann ähm, die Sache, dass er sich überlegt, also er, er ruft auch zwischendurch immer Gott ja. äh, an. Er sucht dann, also Gott hilft mir, das durchzustehen. Mhm. Stoßgebete. Und auch dann die Frage, als er ihn hat, vielleicht war es eine Sünde. Ja, den Fisch zu töten. Ja, ja,
1: denn das ist natürlich der Brudermord, ist ja, genau. Und dann na? sagt
0: er wieder, aber kann das eine Sünde sein, denn das Fleisch wird ja so viele ernähren. Ja, also ja.
1: das ist auch so ein inneres Ring. Und dann
0: irgendwann kommt er ja auch zu der, zu der Erkenntnis, ach so, aber, aber der heilige Petrus war ja selbst auch Fischer. Ja, und also, ja. Da, kann, da kann wie gesagt, da kann sich Hemingway drehen und winden, wie er will. Also das, wenn das keine religiöse Motivik ist, die da auch intendiert ist,
1: dann weiß ich es auch nicht. Ja, da kann man auch kurz was dazu sagen, warum Hemingway vermutlich sich so dagegen gesträubt hat. Also es ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich denke, es liegt daran, an der Kritik, die das Buch bekommen hat. Das Buch wurde ja zuerst sehr, sehr positiv aufgenommen. Hymnisch geradezu aufgenommen. Mhm. Ne? Nachdem Hemingway davor einige Bücher geschrieben hatte, die eher nicht so gut aufgenommen mhm. wurden von der Kritik. Und nach einer Weile aber setzte dann auch, Kritik an der Alte Mann und das Meer ein und einer der Kritikpunkte war, dass Hemingway seine, die Stärke seines Stils, seiner Jugend verloren hatte, nämlich so ganz klar und ganz wahr und einfach zu schreiben, also wirklich dieses Eisbergprinzip, wo mhm. er nur das Allerwichtigste sagt, also diesen Realismus, diese nüchterne faktische, ne, dass das weg ist mhm. und dass das quasi eingetauscht wurde gegen eben jetzt so einen Mystizismus und so eine Religiosität und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihn das gekränkt hat, dass man ihm jetzt also sagen wollte, das ist nicht mehr der richtige Hemingway, der früher also diesen, diesen harten, faktischen Realismus hm. geschrieben hat. Aber ich muss sagen, dass also für, für mich ist das ein, absolutes, ein, ein absoluter Bonus, das Total. Buch. Ich natürlich. finde, das ist absolut aufwertend und äh, diese, diese Liebe zu nüchternen Fakten in der Literatur teile ich sowieso nicht. Wenn ich das lesen will, kann ich ja. Geschäftsbilanzen lesen. Aber das war eben eine der Kritiken. Zumal es aber am auch Buch. einfach, wenn man eine
0: Analyse des Buches richtig vornimmt, auch eine Stilkritik vornimmt, auch einfach nicht haltbar ist. Mhm. Denn der Stil ist ja klar, was. Also die Sätze sind einfach gebaut, es ist ein einfacher Stil. Es ist auch gerade, auch wenn man kein englischsprachiger Muttersprachler ist, kann man die Originalversion sehr gut lesen. Es ist überhaupt nicht kompliziert, ja. äh, überhaupt nicht kompliziert im Aufbau, dass halt die inhaltlichen Themen oder das, was er halt sagt, sich mehr zum Mystizismus gewandelt hat. Ja gut, mein ja. Gott, das... Aber wer kann ihm das denn zum Vorwurf machen? Also
1: ja, das ist nämlich wieder dann die andere Seite der Kritik oder eine andere Seite, die sie wunderbar ergänzen. Mhm. Das sind nämlich die, die dann dem Buch vorgeworfen haben: Naja, Hemingway macht ja immer wieder dasselbe. Also er macht ja wieder genau das Gleiche, es sind dieselben Vokabeln. Ne? Man merkt dass natürlich schon, wiederholt sich bestimmte Dinge, wenn man andere Sachen von Hemingway kennt. Er liebt zum Beispiel Figuren, die ihr Handwerk beherrschen, die tüchtig und präzise sind. Und dann gibt es immer diese Worte gründlich und geschickt mhm. und so weiter. Ja, sicher gibt es diese, wie in je, wie im Werk jedes Autors gibt es natürlich, oder jeder Autorin gibt es solche äh, roten Linien. Das wurde ihm eben auch dann vorgehalten. Das habe ich auch noch nie verstanden, mhm. warum es irgendwie ein Gesetz sein soll, dass ein Künstler alle fünf Jahre sich komplett neu erfinden muss. Und nicht irgendwie an einem Stil und einer Form und einem Thema Stück für Stück weiterarbeiten kann.
0: Ja, vielleicht ist es auch gar nicht so. Viele Autoren werden ja auch dafür geschätzt, dass sie ein Lebensthema ja. abnackern und so. Aber ich glaube, das hat auch einfach mit dem Image von Hemingway zu tun. Weil mhm. einfach, ich glaube, Hemingway ist ja auch einfach als Typ komplett out, weil er einfach dieses Macho-Image nicht los wird, was natürlich auch vordergründig, gerechtfertigt ist, was aber, wenn man sich, also da reicht schon die robolt Monographie zu ja. lesen, dass man merkt, dass die Bewertung Hemingways als Person oder Persona ja. äh, durchaus vielschichtiger ist und dass es da durchaus tiefer liegende Aspekte gibt, die diesen Macho-Mythos
1: eigentlich gar nicht so tragfähig machen. Absolut. Also das Interessanteste an seiner Person finde ich wirklich, dass Hemingway vielleicht der erste, also mindestens amerikanische Autor war, der wirklich ein Star war in dem Sinne, mhm. dass über ihn und sein Leben die Yellow Press quasi berichtet ja. hat und sich natürlich viel mehr für leicht verkäufliche Stories interessiert mhm. hat als für seine Literatur und dass Hemingway den großen Fehler gemacht hat in der ersten Hälfte seines Lebens, das zu bedienen ja. und da mitzuspielen und natürlich daran auch viel Geld verdient hat, also an, an dem Ruhm, der ihm dadurch genau. zugewachsen ist. Und das hat ihn schlimm eingeholt in der zweiten Hälfte. Und wie du schon sagst, man muss sich wirklich nur oberflächlich mit der Biografie beschäftigen, um zu sehen, sicher, dass Hemingway auch viele natürlich tatsächlich äh, unsympathische Eigenschaften äh, hatte, keine Frage. Aber dass er unter dieser Last dieses Männlichkeitsmythos unheimlich gelitten mhm. hat und äh, am Ende seines Lebens, das glaube ich gern ja. losgeworden wäre, macht wieder.
0: ihn für mich eher wirklich auch zur tragischen Figur, Total statt tra irgendwie so Figur zu ja. so dieser
1: Macho-Figur, die er ist. Also er hat sich glaube ich auch in seinem Testament gewünscht, dass man ihn als Schriftsteller sehen soll und nicht als Jäger, Boxer, Angler, was auch immer. Mhm. Na, es ist wirklich interessant, dass ähm, das Werk von Hemingway schon zu seinen Lebzeiten, ne, ging die Kritik oder die, die Aufnahme immer auf und ab. Das mhm. ist wirklich interessant. In den 20er Jahren, die Sachen, die in Paris geschrieben wurden. Total gefeiert. Ne? Gefeiert. Fiesta. Ja.
0: War, glaube ich, ein Riesenerfolg. Also ja. Sich, auch ähm, Tod am Nachmittag, das ist ja eigentlich ein Sachbuch ne? über den Stierkampf. Über den
1: Stierkampf. Das wurde aber auch sehr gut aufgenommen. Aber es regten sich die ersten Kritiken schon. Das ist dann nämlich schon die 30er Jahre. Und ah, in den so. 30ern kommt dann so die grünen Hügel Afrikas, was? was so eine halbe Reportage ist, welches halb Roman.
0: Buch, welches Buch habe ich da jetzt vergessen zwischendurch? Ähm, also in, in einem neuen Land. Ne? In das, einem anderen Land. In einem anderen ja, Land, ja, genau. genau, genau ne? Das ist Farewell to Arms im Original. Ich Richtig. komme immer so
1: durcheinander, weil ich jetzt diese... Ja, es gibt auch noch in unserer Zeit, das klingt auch ja, so ähnlich, ne? okay. das war auch noch davor. Ja, ne? Genau,
0: und das waren aber Fiesta und in einem anderen Land. Das, das waren die großen Hits ja. so, der, der, der jungen
1: Phase. Ne? Und dann kam eben, wie gesagt, die grünen Hügel Afrikas haben und nicht haben. Und die wurden, da wurden die Kritiken immer verhalten und immer negativer. Ne? Und dann ist er ja, das ist ja sehr interessant, dann ist er ja Korrespondent im Spanischen Bürgerkrieg geworden mhm. und war plötzlich... So politisch engagiert und traf den Zeitgeist wieder. Ja. Und dann kam der Roman, äh, wem die Stunde schlägt. Und das war ein gigantischer Erfolg wieder. Ne? Ja. Das war dann in den 40er Jahren. Ja. Also die 20er waren top, die 30er waren nicht so gut für ihn. Die 40er war wieder oben. Und, äh, genau. und dann ging es aber wieder bergab mit eben, was ich vorhin schon gesagt ja. habe, über den Fluss und in die Wälder. Und ja, also dieses, dieses Hin und Her ist sehr interessant und ich habe vor kurzem, das fand ich eigentlich ein bisschen traurig, ich habe ein Radio-Feature gehört bei Bayern 2, die ich eigentlich sehr mag für ihre Radiofeature, der alte Mann und die Inspiration und da haben viele Leute, denen ich eigentlich ein sehr gutes Urteil zutraue, eigentlich sich auf den Konsens geeinigt, eigentlich zählt heute nur noch der junge Hemingway das war interessant, ne? da, war, da war interessant, alles was sozusagen in der zweiten Lebenshälfte ist, wirkt hölzern, antiquiert, klischeehaft, das sind alles schlecht schwache Bücher und ich habe mir, also ich muss wirklich sagen, hm. wenn wenn der alte Mann und das Meer hm. ein schwaches Buch ist, hm. dann bitte würde ich mir wünschen, hm. dass heute wieder ein paar so schwache Bücher
0: geschrieben ja. werden würden. Also ja. tatsächlich, ich, mein, ich habe jetzt tatsächlich die anderen nicht gelesen, also die Kurzgeschichten halt noch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil er ist ja eigentlich ja. ein Gigant der Kurzgeschichte. Genau, ne? Die habe ich zuvor in Buchform gelesen und Paris, ein Fest fürs Leben. Das sind tatsächlich ja. die drei, die ich bisher gelesen habe von Hemingway. Und also Schnee auf dem Kilimandscharo, dass diese Sammlung, da ist nicht eine schlechte Story drin. Das mhm. ist gigantisch, was er da abliefert. Und ähm, das kurze... Und glückliche Leben des Francis genau. Macomber. Das ja, ist, glaube ja. ich, eine der besten Stories, die ich jemals gelesen habe. Also, das ist wirklich, ich verrate nicht ein Wort über dieses <lacht> absoluter Lesebefehl jetzt. Das ist wirklich eines der unglaublichsten Stories, die je, jemals, die je geschrieben wurden.
1: Punkt. Also, ihr habt es gehört. Ja, Mario, wollen wir noch kurz was zur Publikations- und Entstehungsgeschichte sagen? Mhm. Ich habe hier nämlich ein, ein meiner Lieblingsbände im Zusammenhang mit Hemingway dabei. ein fetten Walzer von A. E. Hodgner, Papa Hemingway. Hodgner war einer der besten Freunde von Hemingway und hat eine sehr schöne Biografie über ihn geschrieben. Warum denn eigentlich Papa Hemingway? Okay. Ja, das war so eine Manie von Hemingway. Hemingway hat gern allen Leuten in seiner Umgebung Spitznamen gegeben. Mhm. Seine Frauen hatten Spitznamen, seine Kinder, seine Freunde, jeder hatte irgendeinen Spitznamen. Und Hemingways Spitzname war Papa. Also alle, also, alle haben, haben ihn Papa genannt. Sozusagen, nicht okay. nur seine Kinder, auch seine Freunde haben ihn Papa mhm. genannt. Naja, immer, immerhin besser als der Spitzname
0: seines ersten Sohns. Ne? Wie war der Spitzname? der ba Bumpy.
1: Ja. Kommen wir zurück zur Entstehungsgeschichte. Äh, genau, also Hotschner schreibt hier ein sehr schönes Buch. Es ist natürlich ein Buch eines Freundes. Das heißt, es ist mit, mit viel Verständnis geschrieben. Äh, selbst wenn der Hemingway kritisiert, versucht er äh, zu erklären, was also diese teilweise nicht ganz schönen Charakterzüge hervorgerufen haben könnte. Jedenfalls erzählt er hier, dass er Hemingway besucht hat und dann passiert folgendes, Hemingway kommt abends zu ihm und gibt ihm etwas verlegen, ein Bündel mit Manuskriptseiten und er sagt, vielleicht ist es ein Gegengift gegen diese miese Laune. Mary, das ist seine Frau zu dem Zeitpunkt, seine vierte Frau, Mary hat es in einer Nacht von A bis Z gelesen. Morgens sagte sie, dass sie mir alles verzeihe, was ich je getan habe und zeigte mir wahrhaftig eine Gänsehaut auf ihren Armen. Also hat man mir als Schriftsteller eine Generalamnesie erteilt. Hoffentlich bin ich nicht so dumm, dass ich etwas für wunderschön halte, weil es jemandem unter meinem Dach gefallen hat.
0: <lacht> Gut, aber, sehr schön. Wow, das ist aber wirklich ein Riesenlob.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Und Mario, ich weiß nicht, ähm, ob du das weißt, der alte Mann und das Meer sollte ursprünglich Teil einer Trilogie sein. Hast du davon gehört? Das habe
0: ich tatsächlich erst erfahren, als ich die Rowold-Monografie in Vorbereitung auf die Sendung gelesen habe. Und das aber auch da sollte der Alte Mann und das Meer wiederum nur Teil eines Teils der Trilogie sein. Habe ich das richtig verstanden? Also es sollten drei Bücher werden über Erde, Luft und Wasser. Genau. Und der Alte Mann und das Meer sollte nur Teil
1: des Wasserteils werden. Oder habe ich das wiederum falsch verstanden? Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich glaube, es ist so, also zunächst mal hat er schon in den 30er Jahren einen Artikel im Esquire Magazine veröffentlicht, in dem er schon so eine Geschichte umrissen hat. Als eine Geschichte, die er gehört hat. Und dann hat er an einem Roman gearbeitet ähm, mit einem anderen Thema, also mit einem verwandten Thema, aber ganz anderen Figuren und diese Story, ähm, die dann in der Alte Mann das Meer wiederkommt, war Teil dieses Romans. Und vielleicht sollte dieser Roman dann Teil der, der, der Trilogie werden. Mhm. Auf jeden Fall sollte es eigentlich als, als Teil. Also einer war etwas, war auf jeden werden. Fall etwas groß angelegtes. Und äh, jetzt haben wir so ein Kondensat quasi. Ne? Genau. Und er hat dann also, er, es, es lag dann auch eine ganze Weile bei ihm in der Schublade, weil er es eben insgesamt veröffentlichen wollte und hat sich dann aber doch irgendwann entschieden, es separat, hm. dieses, diese Erzählung separat zu veröffentlichen. Und die wurde ja, glaube ich, im live Magazine äh, oder in irgendeiner großen ja, ja, Zeitschrift, nee. wurde die vorab gedruckt. Ne? Ja, im live Magazine ja. Und
0: zwar haben die eine Rekordauflage erzielt mit mhm. dem Vorabdruck. Das hat sich, diese Ausgabe, in der das vorab gedruckt war, hat sich über fünf Millionen Mal ja. verkauft in, in zwei Tagen. Genau. <lacht> Irre. Unfassbar. Ja. Absolut verrückt, ja. ja. Aber hat es vielleicht auch was damit zu tun gehabt, dass er es nicht, einfach nicht geschafft hat, dass das schriftstellerische Vermögen oder dass die Kräfte auch wirklich dann auch die einfach die physischen Lebenskräfte geschwunden sind, dass ja. er diese Trilogie nicht mehr abschließen konnte?
1: Da sprichst du natürlich was Wichtiges an, denn Hemingway hat dann im Alter, also er hat wie gesagt, das haben wir vorhin schon angesprochen, dann kein keine Erzählung, kein Buch mehr zu Ende geschrieben, selbst eine Reportage über den Stierkampf, die er noch angefangen hat, musste dann ein Freund ihm dabei helfen, die abzuschließen und er hat in den letzten Jahren seines Lebens unter vielen Beschwerden gelitten, zum einen körperliche Beschwerden, er war in Afrika mit Mary nochmal auf Safari und ist innerhalb von zwei Tagen zweimal mit dem Flugzeug abgestürzt. Mhm. Er hatte ohnehin, also es wurde geschätzt später, dass Hemingway bis zu zehn Gehirnerschütterungen in seinem Leben mitmachen musste und was wir heute darüber wissen über Gehirnerschütterungen, also gerade auch so viele oder überhaupt Schädel- und Hirntraumata, dass die eben auch zu einer Veränderung des Gemüts, der Stimmung führen können und tatsächlich hat Hemingway unter sehr schweren Depressionen mhm. gelitten. Der hat ja auch schon im Ersten Weltkrieg eine
0: schwere Verletzung gehabt, fast das Bein verloren. Und ja, so, er ne? also hat ja eine riesen Krankenakte gehabt. Riesenkrank, ja. genau. Ja. Und ja. Äh, glaube ich, auch hat, hatte ich gelesen, der ist ja Anfang 60 gestorben ja. und hatte aber eigentlich schon den, den Körper eines Greis. Ne? Also der so war ist es auch. So,
1: ja. Also, wenn man sich die Fotos von ihm anguckt, ist es ja. völlig verrückt, ne? als ihn seine dritte Ehefrau kennenlernt, die Martha. Da sagt sie, das habe ich irgendwo gelesen über ihn, dass er so ein netter Kauz, so ein alter Kauz ist. Und dann habe ich kurz überlegt, Moment mal, wie alt war er denn da? Er war da 38, 39. Oh. Ja. Und sie beschreibt ihn als so einen kauzigen alten Kerl. Ne? Oh Gott. Also, äh, das sagt wirklich viel über den Eindruck, den er gemacht hat. Und, äh, <lacht> wirklich, wow. ja. Also das, es ging dann wirklich immer weiter körperlich und psychisch bergab mit ihm. Er hatte dann auch Schlafstörungen, Angstzustände. Er hatte sehr schlimme Paranoia. Er hat gefürchtet, dass irgendwelche Agenten hinter ihm her sind, dass, die, dass er irgendwie äh, steuerlich in den Ruinen getrieben werden soll oder sonst was. Hatte auch mal an die 30 Katzen zwischendurch und so auch solche Macken. Ne? <lacht> in Kuba, genau. Ja. Er lebt ja dann. in Kuba hat dann mit ganz vielen Katzen im Haus gelebt. Und irgendwann wurde es auch so schlimm, dass er in die Mayo-Klinik, eingewiesen wurde von seiner vierten Frau, von Mary, und wurde dort auch mit Elektroschocks behandelt. Darüber haben wir ja schon mal ein bisschen gesprochen in unserer Sendung über die Glasglocke, dass das also eine durchaus übliche Behandlungsmethode zu dem Zeitpunkt war. Und tatsächlich... Und nicht so schonend wie heute. Ja, nicht so schonend wie heute. Es soll, es wird gesagt, es ging ihm danach etwas besser zunächst. Dann folgte nochmal ein weiterer Aufenthalt in der Mayo-Klinik. Er kam wieder. An dem Abend aß er mit Freunden zu Abend, legte sich ins Bett. Seine Frau war am Bad, hat gesungen. Er stimmte in das Lied ein, sang mit ihr, hat sie verabschiedet, hat gesagt, schlaf gut, mein Kätzchen, und ist am nächsten Morgen, früh, bevor alle anderen wach wurden, aufgestanden und hat sich in den Kopf geschossen. Ja, hat Selbstmord verübt.
0: Wie auch schon sein Vater. Ne? Wie auch schon sein Vater, genau. Aber ich bin eigentlich froh, dass diese Sendung nicht zu so einem Biograf zu so einer biografistischen Schlacht geworden ist. Das ist ja etwas, man tut Hemingway, glaube ich, Unrecht, wenn man ihn tatsächlich immer nur so als Persona heranzieht und das auf seine Werke so projiziert und immer so dieser, sich auf die Biografie Hemingways stürzt. Ich bin sehr froh, dass wir
1: ja man spielt das Spiel der Yellow
0: Press mit, genau,
1: wenn man das macht. Genau. Ja? Ich bin sehr Und froh, dass wir als Literaturliebhaber ja. könnten wir da ja auch mal anders rangehen. Genau ja? darüber bin ich froh. Das, das wollte ich sagen, <lacht> dass wir
0: über der Alte Mann und das Meer gesprochen haben. Das war ja. eine sehr schöne Sendung mit dir. Reif.
1: Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Einen wichtigen Hinweis muss ich noch geben. Du hast ja auch schon vorhin deine Lieblingsstory empfohlen. Ich muss unbedingt oh ja, sagen, das, die will ich auch noch wissen. dass es einen wunderbaren Film gibt. Und zwar, ich meine, nicht den mit Spencer Tracy, nicht den mit Anthony Quinn, sondern ein Animationsfilm von Alexander Petrov. Der Ein Animationsfilm aus 29.000 handgemalten Einzelbildern. Öl auf Glas. Wunderschön. Eine Verfilmung von Der alte Mann und das Meer. Es gibt diesen Film kostenlos bei YouTube zu sehen. Ich werde einen Link in die Podcast-Version einfügen. Große, große Empfehlung, sich das anzuschauen. Mache ich auf jeden Fall. Und ansonsten kann ich nur sagen, oh Captain, mein Captain, zu Ende ist unsere Reise für heute.
0: Es war mir ein Fest.
1: Lieber Mario, was hören wir noch zum Abschied?
0: Ja, zum Abschied hören wir Welcome Home im Original von Radical Face. Sehr schön gecovert von John Penn. Alles Tschüss. Klar. Bis zum nächsten Mal.